0: listas o no, comenzamos. Muy buenos días. Gracias a todas por su asistencia. Que sean estas palabras de Torah y todas las verajot para refuashelema de shelomom en bahía, que Hashem le manda de todo Israel. Les pedimos a todas que digan las respectivas verajot. Y el día de hoy con este tema... Muy especial el enemigo de la felicidad que nos impide en la vida ser felices, sentirnos plenas, poder estar mejor con nosotras mismas. El día de hoy es un día muy especial en el calendario hebreo. ¿Qué día es hoy? Purim Katán. ¿Qué es Purim Katán? ¿Hay Purim Gadol y Purim Catán? Purim, cuando hay dos sadar, el mero día de Purim es en un mes. De hoy, en un mes, vamos a estar en el CNIS, escuchando la lectura de la Megillah, mandando un Manot. Pero un mes antes, cuando cae, año bisiesto, se... Denomina este día Purim Katán porque es un día que se aumenta la alegría. Hay jajamín que dicen que el milagro real de Purim pasó un año bisiesto y fue en Adar O sea, un día como hoy quiere decir que hoy es un día también para pedir milagros a Shen, Un excelente día para venir a estudiar Torah. Un día maravilloso que es muy recomendable decir el Teilim número 22, que fue el Teilim que dijo Esther Amalca cuando entró con Ahashverosh, que le dijo a Hashem, Eli Eli Lama Azardani, ¿por qué me abandonaste Hashem? ¿por qué me dejaste? Y ahí Hashem le contestó su tefilá y le hizo el gran milagro. Por eso, si estás aquí el día de hoy, vale la pena que tomes este consejo de decir el Tehilim 22, hoy y mañana, que es Shushan Purim Katán, y pedirle a Hashem un milagro grande todos necesitamos un milagro cada quien en un ámbito diferente de su vida unos de quien pedir a Shem Parnasá, otros Repuá Shelemá otros un shiduch un hijo pero todos necesitamos alguna Yeshua y así como Esther pidió por todo el pueblo de Israel pide ese milagro también por todos los que necesitan ese milagro aprovechemos este maravilloso día que es Purim Katán que hay veces pasa desapercibido y por lo mismo que pasa desapercibido tiene más energía el jafet Chaim dice que las mitzvot que poca gente las hace tienen más fuerza porque están como que abandonadas entonces aquella persona que le da importancia a esa mitzvah agarra la energía que toda la gente no la toma como este es, es un día que pasa desapercibido para mucha gente y lo toman como algo un día ordinario nada más gente que está un poco más apegada a la Torah se entera que es un día especial hoy Baruch Hashem por medio de las redes sociales, se ha propagado más la Segulá de este día, pero sí se ha establecido en la Alajá, hasta tal punto que si tu esposo fue hoy al cris, le puedes preguntar, no se dijo hoy Tahanún, no se mencionan Averot, pecados, se salta toda esa parte de vidui como si fuera el día de Purim, como cualquier otro día festivo. Por lo tanto, tomemos la energía de este día, aprovechemos la clase del día de hoy y acabando la clase, si no lo has hecho, Día el Tehilim número 22, es bueno también prender una vela para los Tzadikim, Mordejai y Esther que pidieron por el pueblo de Israel que en este momento, hoy y ayer, bueno ayer es hoy, ayer en la noche, es martes Claro, no es Yom Toh, salud, no, 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 normal Ok, y ahora sí comenzamos directo con el tema del enemigo de la felicidad la semana pasada pusimos esta rutina diaria para ser feliz y les pedí que la hagan, que la palomeen y me dio mucho gusto porque una de las asistentes lo puso de perfil en su
1: WhatsApp.
0: Pero la idea es llevarlo a cabo, ¿se acuerdan de esta rutina diaria? Palomeate, sonríe a menudo, piensa en positivo, lo hiciste hoy, sí o no, si no estás a tiempo, da las gracias, ¿a quién? a Hashem y a los demás hay seres humanos maravillosos a tu alrededor que te hacen sentir mejor en tu vida número tres, ríe muy fuerte me da pena, Qué pena tú ríete, si hubo algo que te causó gracia Hashem creó la risa, liberas endorfinas te sientes mejor ama a los demás, deja de lado los odios y rencores y sueña en grande y principalmente el día de hoy que es un día de milagros es un día que si sueñas chance y Dios le toma una foto a ese sueño y te lo hace realidad entonces sueña esta rutina la dimos la clase pasada me gustaría que la tomemos más en serio y ahora sí, directo a nuestro tema el gran enemigo de la felicidad el gran enemigo de la felicidad de la persona, ¿saben cuál es? la presunción la soberbia el ego y vamos a explicar y desarrollar ¿Qué pasa con este defecto de carácter que tenemos? Ese egoísmo que no nos deja ver fuera de nuestra burbuja. No nos deja ver por los demás y cuando algo no sale exactamente como queremos nos frustramos. Y comienzo con esta frase que me llegó. En esta foto podemos ver una persona, ¿cómo se ve triste o contenta? Triste, deprimida, tirada. Oye, pero tiene que ir para el otro, dice que hay que estar contento, sí hay veces los apegados a la Torah podemos perder esa fe y es algo que tenemos que luchar está en hebreo, se las leo porque me encantó Hazut perdón por este, no sé qué sucede si alguien le sabe Damigada la raíz de la tristeza es la presunción ¿por qué? ¿qué tiene que ver la presunción con la tristeza? soy presumido, pero estoy feliz de serlo, no hay ¿por qué? Kimedameja Adam, esto es una cita de Rab menajem de Rapinjas uno de los jajamín del Hasidut, que hablan de filosofía judía. Vean qué profundidad y qué maravilla, y esto es la introducción a nuestro tema del egoísmo, de la soberbia, que no nos deja estar plenas en la vida. Kimedameja Adam, la persona piensa en su alma la persona muchas veces piensa que merece más de lo que tiene en la vida y como no tiene aquello que él piensa que tiene que tener cada uno tenemos lo que tenemos que tener y lo que Dios decidió que es bueno para nosotros la persona fija ciertas metas irreales ...y piensa que sin eso... ...su vida no vale... ...y dice así... ...como no tiene aquello que quiere tener... ...areguazuk se pone triste... ...no puede valorar lo que tiene... ...pensando siempre en lo que... ...no tiene... ...y en aquello que quiere... ...miche'embo ...el que no tiene soberbia... ...y odea... ...sabe con certeza... ...gamze'lo ...que todo lo que uno tiene... Tampoco eso lo merece. Y aún eso que tenemos... ...es gracias a la infinita piedad y misericordia divina. Cuando uno trabaja... ...sobre un problema... ...la psicología nos dice algo que la Torah lo dijo desde siempre. Ver no el problema... ...sino la raíz... ...del problema. Vamos a analizar la raíz... ...de las cosas. Cuando los jajamín quieren hablar de gente que no es inteligente sino lo contrario como cuando nosotros, no sé, hablamos chistes de gallegos los hajamim le llaman ha había un lugar donde se llamaba Helem que era un lugar donde la gente no era sabia sino lo contrario y aún aquellos sabios, entre comillas, de esa ciudad las decisiones que tomaban no eran las correctas y se cuenta que en Helem había en el camino ...un pozo muy grande... ...que todos los transeúntes que pasaban por ahí... ...se caían... ...y como se caían... ...había...
1: Híjoles, ...no volvió a pasar.
0: ...había prácticamente... ...cuatro problemas... ...el problema número uno... ...es que el que se cae al pozo... ...¿cómo le hace para salir? ...el problema número dos... ...que el pozo estaba lleno de lodo... ...y la gente se ensuciaba... ...entonces... ¿cómo le va a hacer? aunque salga ya está todo en el, el problema número 3 ¿cuál era? que adentro del pozo estaba muy oscuro y el que se caía pues le daba miedo y el problema número 4 que estaba muy aburrido ¿qué va a hacer? hasta que salga entonces se juntaron todos los sabios de esa ciudad y decidieron resolver el problema la solución al primer problema ¿cuál es? ¿cómo vamos a salir? vamos a poner unas escaleras especiales Vamos a hacer una instalación abajo del pozo para que todo el que se caiga pueda salir de ahí. Pero ¿qué hacemos con todo el lodo que hay ahí? Para eso la solución va a ser mandar a hacer unas aspiradoras y todo un sistema de limpieza para que cuando llueva inmediatamente vayan a aspirar y el que se caiga no se enlode todo. Se va a ensuciar un poco de tierra, se puede sacudir y ya. Pero el problema número tres es que abajo está todo oscuro. Para esto mandaron a traer una instalación eléctrica para que adentro del pozo haya luz y la persona pueda ver. Y el problema número cuatro, que está aburrido, vamos a poner unos libros, un librero, hoy en día que nadie lee nada podemos poner wifi también una conexión para que la gente conecte sus celulares y tan tan problema resuelto. Así decidieron los sabios de Helen, cuando la solución correcta, ¿cuál es?, ciérralo, tapa el hoyo y ya, se acabó en vez de estar solucionando problemas por arriba soluciona la raíz de las cosas y ya. muchas veces en la vida yo quiero solucionar lo que me repercute a esa persona que me incomoda o eso que mi hijo no me obedece cuando yo quiero o que mi esposo no es exactamente según mis expectativas y tengo que empezar a lidiar día con día pero cuando la raíz soy yo y me soluciono a mí misma y hago la paz conmigo misma y entiendo que no todo es como yo quiero y me hago más humilde entonces automáticamente muchos problemas se solucionan de raíz ejemplo si yo digo que ya no me quiero enojar eso no es la raíz ¿cuánto tiempo vas a aguantar diciendo no me voy a enojar porque ahorita es el mes de Adar Marvin Besimjaj Jamin dicen que el que está contento este mes y el próximo Adar se le asegura una alegría muy especial y se recarga su alma de mucha energía positiva no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. ¿Cuánto tiempo voy a aguantar diciendo que no me voy a enojar? Sí. Poco. ¿Por qué? ¿Un día? ¿Quién dijo? Hazdaco <risa> Yo ni un día. Porque hay cosas que nos hacen enojar. ¿Cuál es la raíz del enojo? Jajamín dicen en dos palabras. En hebreo son dos palabras. ¿Cuáles son? Magí ¿Qué es Magí Merezco esto. Como yo pienso que yo merezco que las cosas sean así, cada vez que no es como son mis expectativas, ¿qué pasa? Me molesto. Tengo otra solución. Mejor bajo mis expectativas. Las hago más reales. Y así automáticamente voy a entender que mis hijos no tienen que estar como mis expectativas que yo fijé. Que la vida no es como mis expectativas y que tengo muchas otras cosas maravillosas. Pero eso no lo vemos cuando hay egoísmo. Vamos a ver la raíz de las cosas. Cuando se habla de la presunción, hay mucha gente que dice el orgullo. El orgullo, yo creo que no es algo negativo. Hay orgullo negativo, pero a mí no me gusta referirme a la palabra gaaba. Los hajamim le llaman gaaba como orgullo. Una de las definiciones en el diccionario de orgullo no es algo necesariamente negativo. Orgullo es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano, que uno se considera meritorio. ¿Está mal esto? No. Si yo estoy orgulloso de ser Yehudí, si yo estoy orgulloso de la familia buena que tengo, si yo estoy orgullosa de un logro que he hecho, emocional, físico, algún buen ejercicio algo, eso no está mal, la persona necesita retroalimentación. Y si no viene de afuera, pues tenemos que dárnoslas nosotros mismos. Estar orgullosos de quienes somos es algo bueno. Por eso cuando hablamos de algo negativo me gusta usar la palabra soberbia. Esto sí es negativo. Pero vamos a ver que la soberbia, según la definición del diccionario, es diferente a lo que dice la Torah. En el diccionario de la Real Academia Española he encontrado esta definición. Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Hasta aquí estoy de acuerdo. Que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Y eso es correcto, pero no necesariamente. ¿Qué pasa si una persona se siente superior a los demás, pero por fuera no tiene ningún trato despectivo, ni distante contra nadie? ¿Qué dice la Torah? ¿Bien o mal? Mal. En la Torah la soberbia llega hasta tal punto Que ni siquiera en el corazón Oye, pero no lo traté mal Claro que el que exterioriza su soberbia Y su egoísmo Que empieza a tratar despectivamente a la gente Está muy mal Pero para la Torah Dice Shalom Amelech en Mishle Proverbios Capítulo 16, versículo 5 Dios abomina Al que es soberbio ...en su corazón... ...aunque exteriormente no se ve... ...pero en su corazón él ve a todos... ...de arriba para abajo... ...él se siente más que los demás... ...porque no solamente... ...de tanto querer retroalimentarse y aplaudirse... ...se olvidó... ...que él... ...tiene defectos... ...y que la gente también tiene virtudes... ...cuando en vez... ...hay un líder... ...que en vez de ser líder... ...y brindarse a la gente... Usa a la gente para su propio placer, su propio ego. Eso ya no es liderazgo sano. Ahí se convierte en un dictador. ¿Por qué? Por el tema de la soberbia. Soberbia, egoísmo, todo eso viene de la misma familia. ¿Cuál es la raíz? Como dijimos, vamos a ver la raíz. La raíz es: no hay nada fuera de mí. Solamente la persona ve lo que él tiene lo que él quiere lo que necesita hay una cita conocida de la Gemara en Masechet Chabaz en la página 31 que ya la han oído muchas veces pero hoy quiero decir un hidush, un punto novedoso sobre esta Gemara se cuenta sobre una persona que vino con Hilel con el jajam Hilel permítanme tengo aquí una falla que no me está dejando se está apagando un poco Disculpen esta pequeña pausa. Ya estoy con ustedes nuevamente. A ver si ahora ya jala. Se cuenta de un ger que vino con hilela zaquén. No. Un ger que vino con hilela zaquén y le dijo, se quería convertir y le dijo, enséñame toda la Torah, todas se saben esta quemará En el tiempo que ¿qué? que estoy parado. En un solo pie. Toda la Torah. ¿Cuánto tiempo aguanta uno parado en un solo pie? ¿Cuánto? Aunque sea atleta, ¿cuánto aguanta? ¿Eh? ¿15 minutos? Es muchísimo. Yo creo que unos segundos. ¿Eh? ¿No? ¿Cuánto tiempo puede uno aguantar realmente parado en un solo pie? Poco tiempo. Y Leel llegó y le dijo, con mucho gusto te voy a enseñar toda la Torah... Estando tú parado en un solo pie, y toda la Torah es la siguiente. Mande a Allah sane lejabraj lota Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu compañero. Una Gemara conocida, que sobre esta los hajamim, la analizan y formulan las siguientes preguntas. Pregunta número uno. Esa es toda la Torah, ¿no? Así le dijo Ile. Toda la Torah es la siguiente frase. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero. Pero ahí no acabó Ilel. Le dijo, y lo demás, ve y estudialo. Así dice la Gemara. Este es de cola torácula, de idaj, en arameo. Y lo demás, zil gemol. Ve y estudialo. Rabi Akiva también sintetizó. Ve a Habtaler, er a Así dijo Rabi Akiva. La frase más importante de toda la Torah es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y las preguntas son las siguientes. Número uno, ¿dónde queda la parte entre la persona y el Hashem? Está bien, si yo me cuido de no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, ahí yo me superaré en el ámbito que Benadam la jaberó, ¿Pero qué pasa con Benadam la macón entre yo y mi Creador? ¿Acaso no hay una mitzvah de decir tefilá? ¿Acaso no hay una mitzvah de agradecerle a Shen todos los días? ¿No hay una mitzvah para el hombre de ponerse tefilín y y de prender velas de Shabbat que eso no tiene que ver con Benadam la Javeró? ¿Dónde queda esa parte cuando me hablas del tema, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan? Y pregunta número dos, si esa es toda la Torá, ¿Por qué Hilel le dijo, lo demás, ve y estúdialo? No hay más. ¿Qué le preguntó esta persona que se quería convertir? Enséñame qué. Col a Torácula. Llegó y le dijo, mande a la le le lot David. No le hagas a los demás lo que no te gusta. Ve Col a Torácula. Entonces, ¿para qué dice? Y lo demás, ve y estúdialo. ¿Sí? ¿No que esa era toda la Torácula? ¿Ah? Los nos explican de la Están claras las dos preguntas. Porque de aquí, de Hashem, vamos a construir el principio y la base de todo el tema que queremos hablar el día de hoy que es el enemigo de la felicidad cuando yo te digo a ti lo que no te gusta que te hagan no se lo hagas a los demás en otras palabras que te estoy diciendo sal de tu burbuja no veas solamente tus narices y un metro más y hay gente a tu alrededor que tiene sentimientos, que tiene intereses que tienen deseos y Dios te puso aquí para complacer también a los demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy rompiendo mi egoísmo. Que estoy rompiendo mi soberbia. Y en el momento que estoy quitando mi soberbia y mi egoísmo, estoy entrando a algo que me va a ayudar a tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Porque aún cuando yo quiero cumplir con la voluntad de Hashem, Está mi egoísmo de por medio. ¿Por qué? El que no sabe vencer su propio ego y está constantemente viendo sus intereses, cuando Dios le pide algo, también está en juego su interés. Dios me dice que no coma tarek, que no coma jazmín. No puedes comer puerco, por te hace mal al cuerpo, al alma. Pero Dios no pasa nada. Hay gente que come, vive toda la vida. Yo soy el fabricante. Yo te digo qué te hace bien, qué te hace mal, tú eres yehudí y necesitas otra dieta especial. Hazme caso, sé de qué se compone y sé lo que te hace bien y mal. Pero a mí se me antoja comer jazir, Quiero comer puerco? Rashid dice, no, no tiene que decir, sabe horrible, no le tienes que decir es que a tus hijos, el puerco sabe asqueroso, no, le es que decir, sí. puede ser que sepa rico, no sé, no lo he probado, pero Dios nos dijo que no lo comamos por nuestro bien. En ese momento, ¿qué rompí? mi deseo, mi egoísmo. Ahí ya tengo la llave al éxito en la vida. ¿Está claro? Cuando salí de mis intereses propios y sé que hay algo fuera de mis intereses, ya sea complacer a mi creador o a mi compañero, puedo lograr tener éxito en la vida. La persona que tiene soberbia le cuesta hacerlo. Por eso se contestan las dos preguntas. Y Lel le dijo, si haces toda la Torah, ¿por qué le dijo lo demás ve y estudialo? Porque lo demás se deriva de este principio el principio de quitar la soberbia y ahí está toda la Torá en ese principio vamos a hablar de dos grandes líderes del pueblo de Israel el primer líder, ¿cómo se llamó? Aharon a cohen cuando fallece Aharon a cohen ¿quién lloró por él? está escrito en la Torá Libro Bamidbar, capítulo 20, perdón, versículo 29. Sí, ¿verdad? Disculpen este este contratiempo. Está escrito en la Torah que cuando fallece a Harón a Cohen, dice la Torah que, kol Colvet Israel». Todo el pueblo de Israel lloraron... Ya, si no, sin presentación. Todo el pueblo de Israel lloraron por Aharon Akoen. Por Moshe Rabbenu, no lloró todo el pueblo de Israel. Cuando fallece Moshe Rabbenu... Cuando fallece Moshe Rabbenu, está escrito que ¿quién lloró por él? Col, bene Israel, nada más los hombres. Cuando falleció Aaron, ¿quién lloró por él? Todos, hombres, mujeres, niños. Pero cuando fallece Moshe Rabbenu, nada más los hombres. ¿Por qué es la diferencia? Aarón Acohen estaba involucrado con el pueblo. Aarón Acohen era el que apapachaba. Era consentido. Daba una palmadita en la espalda y estaba involucrado con todos. ¿Saben qué era Moshe Rabbenu? Como un líder muy grande que no lo vemos, el presidente de la nación no interactúa. Bueno, a lo mejor este sí trata de interactuar con todas. ¿Mosher Rabbeno a qué se encargaba? Él se la pasaba la Torah a los de Kenima, a los ancianos, y ellos para adelante. Las preguntas difíciles venían con él. ¿Saben qué hacía Jarón? Daba clases, daba conferencias, hablaba con los niños, los preparaba para el bar mitzvah, arreglaba casos de Shalombay, daba citas. ¿Qué, ¿Qué se ganó a Jarón a Cohen? El cariño de los demás. Cuando falleció Aarón, a Cohen, habían muchos niños que se llamaron a Aarón por su La gente lo quería tanto que le pusieron a Aarón. Porque él se involucraba. Él se dedicó no tanto a estar en un puesto elevado. Ya, última interrupción, si ya no sale. Sí, ya. Perdón, disculpe sino a dedicarse a la gente, a los demás había algo que Arona Cohen hacía que es conocido que él era web salón de Rodolfo Shalom hacía la paz, ¿cómo hacía la paz con la gente? habían dos personas peleadas este Midrash es muy conocido iba con uno y le decía hablé ayer con tu amigo Haram que se pelearon, llevan tantos años de amistad, ¿para qué se pelean por una tontería? y me dijo que está muy arrepentido era mentira. Se puede mentir en ese caso. Y el otro le decía... Bueno, pues si se arrepintió... Pues lo perdono, no hay problema. Lo perdono. Iba con el otro y le decía... Estuve con tu amigo. Esa no era mentira. Pero ahí sí, sí metía una mentira. Y dice que él estuvo equivocado. Y el que decía... O sea, es que lo perdono. Se encontraban, se contentaban. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo ese ejercicio, ese teatro... Falso... Que se permite para hacer Shalom... A Acohen, ¿Cuánto tiempo lo hizo? ¿Cuánto? Cuarenta años en el desierto... Mínimo... Más el tiempo que estuvo en Mitzray... ¿Nunca se le... Lo descubrieron? Esa pregunta siempre tuve... Imagínense que uno le faltó el respeto al otro... Le faltó, le gritó... Le levantó la voz... En el momento que tú te enojas... Y te sales de tus casillas... ¿Qué pasa? Aunque tengas razón ya no la tienes ¿por qué ya no la tienes? ¿por qué? porque le dice, porque lastimaste entonces el otro puede llegar y decirte oye pero tú fallaste en esto ya no tienes argumento entonces ¿qué pasaba cuando alguien le faltó el respeto al otro? y llegaba a Aarón y le decía oye dice él que está arrepentido ¿cómo no pasó que y dice? no pues yo fallé yo me equivoqué nunca le pasó eso que cuando llegaba con alguien dice ¿cómo puede ser que él está arrepentido? si el que le grité fui yo Jajamim dicen, nos enseñan algo muy grande que cuando la persona se involucra en una discusión ¿saben qué pasa? nunca piensa que él se equivoca siempre que va a
1: pensar que él tiene la razón
0: siempre por eso a él le funcionaba perfecto claro que tenía la astucia y la inteligencia de saber con quién hacerlo Moshe Rabben no figuró en toda la Torah desde que nació la Torah nos habla de Moshe hasta que edad hasta los 80 años no aparece 80 años, ¿dónde estuvo Moshe 80 años a los 80 años después de nacer es la primera vez que la Torah nos habla de él ¿saben por qué aparece a los 80 años? haciendo un acto de humildad de no soberbia la primera vez después de nacer que la Torah nos habla de la grandeza de Moshe Salió Moshe con sus hermanos, vio cómo estaban cargando, vio cómo estaban sufriendo. Pero Aarón sabía que la persona piensa siempre que tiene la razón. Dicen que la mujer siempre tiene la razón. Y los hombres tenemos que saber. Y la pregunta es si una mujer siempre tiene la razón. ¿Qué pasaría si dos mujeres discuten entre ellas? ¿Quién tiene la razón? Yo, ¿no? Todas van a decir. Y aquí hay otra, otra pregunta interesante Dice, si, el, si la mujer siempre tiene la razón Y el hombre siempre está equivocado Entonces cuando un hombre le dice a una mujer Que tiene razón ¿Tiene razón o está equivocado? Siempre está equivocado Pero te dijo que tienes razón Entonces, ¿qué le dices? En todo estás equivocado Pero en una cosa tienes razón Que yo tengo razón Es todo Vi un tweet muy interesante, vean en Twitter lo que llegó. Uno le mandó a sus amigos, me dijo, amigos de Twitter, necesito su ayuda. Hace un momento discutía con mi esposa y de pronto ella me dijo, tienes razón, ¿qué se debe hacer en este caso? <risa> me bloqueé, ya no sé, nunca me pasó, inédito. ¿Por qué hay veces nos aferramos tanto a nuestra opinión? ¿Qué pasa con este orgullo tan grande? Ahora, hay gente que te dice, tienes razón pero ¿sabes qué piensa por dentro? que no tienes razón, nada más se quiere ya, estás tan intensa con tu... sabes que tienes razón, perdón pero ¿por dentro qué piensa? ya que se calle, ¿quieres eso? Pues ese es el precio que pagas siendo orgulloso, no orgullosa, siendo soberbia, siendo egoísta y esto es lo que nos impide ser realmente felices en la vida la Gemara nos cuenta una anécdota interesante hay un tipo de insecto un mosquito, no sé cuál es que solamente vive 24 horas. Esto va a subir. 24 horas. Y cuenta la guemara. En esas 24 horas nace, come algo, se reproduce y se muere. Cuenta la guemara que en una ocasión la esposa del mosquito la hembra se enojó con su esposo. En los animales pasa en los seres humanos no pasa mucho que la mujer se enoja con su esposo, pero en los animales suele pasar. Sé que se les hace raro. La Gemara cuenta que la hembra se enoja con el mosquito, ¿sabes por cuánto tiempo? Siete años. ¡Siete años no le hablaba! No le decía zzz, nada.
1: No le dirigía la parada.
0: ¿Por qué no? Porque este mosco encontró a una persona... ...muy obesa... ...y ahí había buena sangre... ...y no le avisó... ...a su esposa... ...¿por qué no me avisas?... ...¿te lo quedas todo tú?... ...yo no entiendo el llamarada... ...dijimos que ¿cuánto tiempo vive?...
1: 24. ...entonces ¿cómo se enojó siete años?...
0: ...¿cómo le hizo para enojarte siete años?... ...y si más vive 24 horas... Jaja, ...a mí me explican... ...que sus siete años es proporcional... ...a las 24 horas... ...¿cuánto es siete años para alguien que vive... 24 horas, vamos a hacer la cuenta, ¿me ayudan? Nosotros, Baruch Hashem, vivimos 100 años de trato El promedio de vida, ¿qué dice David? Ojalá y tengamos 70, 80 años, pero la... el chiste es la calidad de vida, ojalá y más, pero con calidad. No quiere uno cantidad y estar barminando en una situación difícil. Entonces, si el ser humano, vamos a agarrar 70 años promedio, son 7 años para un ser humano, ¿quiere decir que cuánto es? ¿Qué porcentaje es? ¿Eh? 10% ¿No? Entonces ¿Cuánto tiempo se enojó esta mosca? Si ella vive 24 horas Se enojó 2.4 ¿No? ¿No? ¿Dos horas? ¿O no? Dos, casi dos horas y media Oye, espérate Dos horas y media De 24 horas ¿Para qué la Gemara nos cuenta eso? Para que entendamos algo en la vida. Hay veces la persona, la vida es corta, la vida pasa rápido, y uno se enoja por tonterías. Porque esta mosca, hembra, se enojó porque su esposo encontró a un señor que tenía, no necesariamente a mí, no sé por qué me pasa, que cuando vamos a Cuernavaca o Acapulco, todo picoteado, después aunque estar un mes rascando, No sé si que me vea
1: ¿eh? No. A lo mejor Algo me pasa
0: Soy buen platillo ¿Saben cuántos habitantes hay en el mundo? Siete mil millones de habitantes De esos siete mil millones ¿Cuántos hay eh, un poquito llenitos? ¿Cuántos? Gracias. ¿La mitad? No sé, Entonces, él no te avisó ¿Ve, ¿Seguro hay otro ahí? No, estoy enojada porque no me dijo ¿Por no es harán perder una vida. De por sí tienes nada más 24 horas. Dentro de poco ya se va. Ahora el mozo no entiende que tiene 24 horas. Él vive sus 24 horas y siente que sus 24 horas son como tus 100 años. Siente que tiene toda una vida por delante. Pero en realidad pasa rápido. Si nos ponemos a analizar, los hajamim nos cuentan para que entendamos que la vida es demasiado corta como para estar triste... para estar enojado... para tener rencor... para mirar atrás... para sufrir por el pasado... para estar deprimido... y para ser cruel... de por sí tenemos poco tiempo... ¿para qué vamos a perder... ese tiempo maravilloso? en pareja... ¿cuántos problemas de Shalom Bait? Shalom Bait... se destruyen matrimonios... hay veces son cosas serias... pero generalmente... empiezan por tonterías... y cuando empiezan por tonterías... yo les pregunto a las parejas... ¿de por sí cuánto tiempo... Uno vive casado. ¿Cuánto tiempo es la vida de casado? Jajam, desde que estoy casado no tengo vida, no sé de qué me habla. Pero bueno, ¿cuánto tiempo es la vida de casado? Ojalá 60 años bien vividos, ¿no? O sea, de los yo siempre te casas es que te dicen 120 años juntos, no es cierto, no es verdad, es una expresión. ¿Te gusta 60 años? Okay. ¿Cuánto tiempo pasa uno dormido? Un tercio. ¿Cuántos quedan? 40, ¿Sí o no? ¿de esos 40 cuánto tiempo pasa en el trabajo y hay en sus quehaceres? ¿Otro tercio? ¿Cuántos quedan? 20, ¿de esos 20 cuánto tiempo pasa uno en el celular? y en el Es que no están realmente juntos conviviendo, ¿otra mitad? ¡10! Entonces más me casé para 10 años, no es tanto Y de esos 10 años, ¿no es una lástima perderlos? Imagínense si uno piensa así, de por sí estamos poco tiempo, jarán por una tontería, estamos perdiendo ese tiempo de estar juntos. Y así una persona analiza y se da cuenta el regalo de lo que es estar juntos, el regalo de lo que es ver por el otro y dejar pasar las cosas. Quiero traer un concepto interesantísimo del de Jumash de Berechita al principio, capítulo 4, versículo 9. Nosotros sabemos que había... Una persona que fue el asesino más grande de la humanidad. ¿Quién fue? Nadie mató a la mitad de la humanidad. Ni Hitler. Cain. ¿A quién mató? A la mitad del mundo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita tenían nada más dos hijos. Se supone después Adán, la Torah cuenta, tuvo más. Pero hasta ahorita tenían dos. El matar a un hermano cuando eran dos, equivale a a matar a la mitad de la humanidad. Cain mata a Evelyn. Y llega Hashem y le pregunta: Oye, Caín, Ebel Ajija, ¿dónde está tu hermano? Cuentan que había una vez un, una persona que quería ser policía. Quería ser policía, fue a Israel. Eh, entonces le hicieron un, una entrevista, no de conocimientos generales, del Tanaj, la Biblia, todo el mundo tiene que saber. Entonces nos sentaron a entrevistarnos: tú quieres ser policía, nada más te queremos hacer un poco de conocimientos generales. Oye, ¿quién mató a Ebel? y él se queda pensando ¿a Evel? sí, ¿quién lo mató? ¿lo mató? sí, a Evel, ¿no? mató a Evel eh, creo que dijo, mira, es que se ve que estás un poco nervioso, ve a tu casa y mañana volvemos a hacer la entrevista relájate llega a su casa y le dice a tu esposa, ¿cómo te fue? dijo, me fue de maravilla Tantos se emocionaron de mí que me dieron para solucionar un caso de asesinato el primer día que llegué.
1: Estaba
0: increíble. Este señor no tenía idea de la vida. Hebel se muere y Hashem le pregunta, la hija? ¿Qué le contesta Cain? ¿Qué le contestó Cain? Muy bien. No le dijo no soy, se lo preguntó, ¿acaso Hashemer Aji Anoji? ¿Acaso yo soy el cuidador? Cain quiso decir lo siguiente. ¿Qué quiso decir Caín? No sé. Pues lo había dicho, no sé. O lo había dicho, lo maté. Ustedes saben que siempre que uno hace un error, Dios le da la oportunidad de reconocer el error. ¿Para qué Hashem le preguntó dónde está tu hermano? Para que Cain le la cabeza. Y le diga, Haltati, perdón Dios, fallé. Perdóname Hashem. Pero Cain dijo, no, yo no soy el cuidador de mi hermano. Los hajamim dicen que aquí hay algo profundísimo. ¿Saben qué le quiso decir Cain Hashem? Le quiso decir así quién tiene que cuidar a las personas, quién se supone que es el que, es el que cuida a hombre a dios, tú deberías de cuidar a él, si no lo cuidaste, tú tuviste la culpa que yo lo maté, vean cómo le habla Caín a Dios quién cuida a, a las criaturas, pues tú no si yo lo maté, quién no hizo bien su trabajo tú. Por lo tanto, el culpable de que yo haya matado a mi hermano no soy yo, sino tú, Hashem. Está fuerte, ¿no? ¿Cómo le habló? Pues traduzcanlo en nuestra vida. Hay veces nos dicen, no, ¿y por qué te enojas? ¿Qué contestamos? Pues así soy. En otras palabras, así soy. Así nací, ¿no? Nací enojón, yo así soy. Soy intolerante. ¿Qué quieres de mí? No va a cambiar. Perdón. ¿Sabes qué estás diciendo en otras palabras? Así soy. ¿Quién me hizo así? ¿Quién me hizo? Hashem. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que yo me enojo? Hashem, yo no tengo responsabilidad. Si Dios me creó flojo, que no espere de mí, que me pare temprano a la tefila, porque Él así me hizo. Entonces, vean qué impresionante. La soberbia nos hace pensar que no tenemos la culpa de nada. La persona que es soberbia y es egoísta, ¿saben por qué lo hace? Psicológicamente hay algo atrás. Lo que hay atrás es, así soy yo. ¿Quién tiene la culpa que soy así? Está fuerte decirlo, Hashem. Entonces yo automáticamente me quito todos los cargos. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de la soberbia? Este es un problema grande, que por la soberbia uno hace cualquier tipo de pecado y ¿a quién le echa la culpa? A Dios así hay gente oye ¿por qué no es esto? no pues es que nací en una casa así en otras palabras que te está diciendo ¿quién me puso en esta casa? en esta familia Dios entonces Dios no espera de mí que yo diga a ver ajá, que yo le agradezca que cuide el Shabbat ¿por qué? pues aquí Él me puso entonces ¿quién tiene la culpa? Él yo no tengo la culpa de nada agacho un poco la cabeza no te está pidiendo Hashem que hagas todo Hashem te está pidiendo que si yo te puse en esta situación en este entorno es porque tú puedes te di una Torah te di una vida que si sí puedes eso haz ¿Pero saben cuál es el gran problema de la soberbia? Cuando esa soberbia Ya provoca pleitos con los demás Cuando uno hace un pecado Con Hashem está mal No lo está dañando a la sociedad Pero cuando se empieza a pelear con este Con el otro Vean lo que dice la torá. Había una persona muy grande que Dios le hizo un milagro ¿Quién era? Jacob Abin Jacob estaba caminando Dice la torá en Bayetze, En el capítulo 28 en Bereshit que Jacob estaba caminando por él y vaizgaba a Macom, encontró un lugar, él no sabía que era un lugar Kadosh, se durmió ahí. ¿En dónde puso su cabeza Jacob? ¿En dónde? ¿En dónde recargó su cabeza? ¿En una piedra? No exactamente, dice me no. Macom. Habían varias piedras, no. muy bien, Hazako Baruch. que min eh, dice Itchilu meribot zoetzo. Zo. Empezaron las piedras, ¿qué es meribot? ¿Quién sabe hebreo? a pelearse una con la otra se empezaron a pelear hay que entender a qué se refiere cada una tiene un malaja cada creación en el mundo tiene alguien que lo representa arriba esta dijo no sobre mí tiene que poner el tzadik mi cabeza esta sobre mí ¿qué hizo Hashem? Dios convirtió todas estas piedras en una sola piedra por eso después dice eben. al principio dice encontró piedras después se encontró una piedra ¿milagro o no milagro? Enorme, ¿no? Muchas piedras, convertirlas en una Yo tengo una pregunta, a Dios Oye, Dios, si yo estaría ahí, te daría una idea buenísima Si ya te molestaste En hacer de doce piedras una piedra ¿Por qué no hiciste una almohada? Más cómoda ¿Por qué no una almohada? ¿Por qué no una almohada ortopédica? ¿Conocen de las que son así? ¿De las que tienen? ¿eh? ¿Con esas
1: Se las recomendamos a todas
0: para un sueño placentero Una almohada así, rica ¿Por qué con, conviertes las doce piedras en una? Dicen Jajamim, una lección de vida ¿Sabes cuál es la lección? Que del pleito no sale nada cómodo Estas piedras se pelean Dios dijo, ok, las voy a hacer una Pero piedra Siguen piedra Va a seguir incómodo Del pleito no sale nada bueno Oye, te todo esto sí, pero la fricción queda una fricción, está bien. ¿Cuántas fricciones vamos acumulando a lo largo de la vida? Por pelearnos por tonterías, porque el esposo del mosco no le dijo que había ahí un gordo para picarlo. Ya, agarra, ve a otro lugar y ya deja pasar. Y así uno va acumulando. ¿Por qué? Por la soberbia. Por eso la Torah llegó y nos dijo, korah. no seas como Bamidvar, capítulo 17, Versículo 5 La Torah puso un bazook especial para decirnos Evita los pleitos en la vida ¿Cuál es la clave para evitar los pleitos? Una sola No te fijes siempre en tener la razón tú Cuando uno quita su soberbia y entiende que hay otro punto de vista Pero hay gente que no ve más allá Hay un muchacho en Eres Israel ¿Qué? ya estaba grande, no tan grande, 28 años, ok Baruch Hashem encontró su Shiduk, salía con una, salía con otra hasta que Baruch Hashem encontró una muchacha buena se entendieron se comprometió un mes antes de la boda todos los preparativos dos semanas antes de la boda ¿qué le dijo? no eres tú, soy yo la mandó a volar con vestido de novia, invitaciones y la mamá le dijo ¿pero ¿por qué? ¿Algún motivo serio tienes? No está mal si cortar un shidduh cuando las cosas no caminan, está bien. Mientras antes abra uno los ojos, mejor. Pero, ¿por qué dos semanas antes de la boda? Él le decía a su mamá, pues no me late. Así, ¿Ah, sin motivo especial. ¿Qué había detrás de ese no me late? ¿Qué había detrás? Que sus amigos le decían, mira, es que no está tan especial no está tan guapa no se veta. y así le iban metiendo y había otro amigo que estaba también comprometido tenía una novia y él le enseñaba las fotos ¿cómo salía? él salía en las fotos normales así parados los dos ¿sí? el otro amigo todo increíble en una foto viéndose los dos así y atrás honesto. y en otra foto él así así se quitaba el saco se ponía así
1: y ella viéndolo así
0: cuando él vio esto, ¿qué le pasó? Se deprimió. Dijo, no es para mí. Pero por tonterías. ¿Me filmaron? No. Entonces decidió dejar. Es suficiente motivo porque sus amigos le dijeron que no está tan guapa. O porque le dijeron, ¡ah! esas fotos, no se ve que no es una niña tan cool, tan abierta, tan y esas ideas tontas le hicieron querer dejarla sus papás le dijeron tienes que hablar con un jajam no puedes tomar esa decisión estás haciendo sentir mal a una niña así sin motivo ¿qué le vas a decir? ¿qué motivo? le tienes que no, ya le dije que ya no me late que ya, que todo bola. fueron con Rabel y Hashir escucharon del jajam Rabel y Hashir un gran, gran, gran jajam Gadol Addo, que falleció hace pocos años y él le preguntó a ver jajam yo, la verdad, la quiero dejar. Pero, ¿qué defecto le viste? Ya, pero, Hashem la conociste, se van a casar, todo bien. Aquí entrenó, ajá, no sé por qué es cuál le digo a mis papás, pero comparada con la novia de mi amigo y con la otra, claro, ya no me llama tanto la atención. Pero es buena, sí es buena. Y te imaginas como la mamá de tus hijos, como una mujer que te va a apoyar a cumplir tus sueños, sí, nos entendemos bien, pero no, no, no me late, no, ya, ya bajó en mis ojos. El Jajam le dijo lo siguiente: Le dijo, ¿qué pasaría si no habría otra mujer en el mundo más que ella? ¿Te casas con ella o no? Ya no hay otra. Dios te dice, sale una voz del cielo: Esta es la tuya, este es tu shidduch verdadero. ¿Te casas con ella? ¿Qué le dijo? Sí. Mire, Jajam, si es la única, la única, la única. Pues me la rifo, papá. Le dijo el Si es así, te quise casar con ella. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú Te comprometes con alguien Das tu palabra hacen todo bien Estamos hablando que vi un defecto fuerte Que antes no lo vi Para ti tiene que ser La única persona Lo que pasa es que cuando una persona Tiene egoísmo Tiene soberbia Tiene el orgullo negativo del que hablamos Empieza a ver por sus intereses Y cuando hay algo que no está a su nivel Automáticamente lo ve mal Y más cuando uno está casado Uno está casado tiene que ver Esta es la única persona para mí ...con esta persona puedo llegar a ser feliz... ...puedo cumplir mis sueños... ...puedo hacerlo feliz... ...había otro muchacho... ...que llegó con el Staipler, ...también era grande... ...tenía a lo mejor... 40 años o más... ...y le dijo... ...jajam yo tengo... ...el stapler. es el papá de Rav Haim Kanielski... ...delgado las dos... ...le dijo... ...jajam yo tengo una queja en contra de la gemará ...dijo mira... ...esta todavía no me había tocado... ...esta consulta... ...ira... ...a este cuarto... ver una queja en contra de la gemará dijo sí la Gemara dice que 40 días antes de nacer ¿qué le dicen en el cielo antes de, no antes de nacer, perdón antes de la gestación antes de, 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 de que se fecunde el embrión sale una voz en el cielo le dice, este fulano es para fulana y Hashem, Hashem el yo tengo 42 años, todavía no hay que no Dios se olvidó de mí, no, no que había una voz ahí en el Shamay. ¿Dónde está? Le dijo el jajam, la voz del Shaman salió. Pero tú, el jajam lo conocía, porque te fijaste en tonterías. Era una persona buena, pero Dios, ¿sabes que No le gustó la nariz. Dijo, ¿qué voy a ver esta nariz? Cada vez que me despierte la voy a ver junto a mí, ni por nada. Por eso la dejaste ir, y dejaste ir a esa voz que Hashem te mandó. Le preguntó a que ya no puedo casar nunca en mi vida porque dejé ir a mi pareja? Dijo, no. Cuando anuncian en el Shamay ¿quién se va a casar con quién? Dan varias opciones. Se va a casar con esta, o también puede ser con esta, depende de sus de Juyot, la Gemara. Habla de eso. Pero todavía puede, oh, pero hubo alguien que dejaste ir por una tontería, y ahora vendrá Tashem, te va a llegar alguien y también puedes construir tu hogar. Es un tema profundo de analizar. Pero lo que sí tenemos que saber es que con egoísmo y egocentrismo la persona pierde muchas cosas en la vida. ¿Y saben cómo? Podemos desarrollar esa parte de la humildad es la importancia de los detalles. Y les voy a explicar. <coughs> Había un jaján muy grande llamado Rabbi Meir Baalanez. Rabbi Meir Baalanez se dedicaba a ser sofer. ¿Qué es Sofer? Es escriba Escribía Mezuzot, Tefilim jaján de Rabí Meir Balanés, El de los milagros Se llamaba Rabí Ishmael Cuéntala de mará Que llegó Rabbi Ishmael Y le dijo a Rabí Meir Balanés, ba Oye tú Rabí Meir Cuídate mucho En no destruir el mundo cuando eres Sofer ¿Por qué destruir el mundo? ¿Yo cómo lo puedo destruir? Dijo, cuando tú escribes en la Mezuzot El primer paso, ¿Cuál es? Shema Israel, Hashem es lo que es Hashem, Ejad escucha Israel Hashem, nuestro Dios Hashem que es Ejad, error ni en mi casa discuto, perdón, pero permítanme decirles otro piso. único, no uno, uno también hay dos, tres, cuatro. Dios no es uno, Dios es único, la única fuerza en el mundo es Hashem. Nosotros podríamos ser uno, dos, tres, no está en el conteo de la creación como fuerza es único. Dijo, "Cuidado, porque si tú escribes en vez de la dale le quitas este puntito de aquí, ¿cómo se puede leer? Ashemher, barminan, que es Aher otro, como que si hay otra fuerza." Y eso claro que puede destruir, ¿por qué puede destruir? Porque una casa que no tiene una buena mesuzá puede barminan quitarle su protección, puede la gente que habita ahí recibir una influencia negativa. Ay, pero qué el mundo va a destruir? Cada persona es un mundo. Puedes destruir a una persona. ¿Qué le quiso enseñar? Rabinahí sabe cómo escribir una mezuzah. Le quiso enseñar que cada cosa pequeña cuenta. Que la persona no se fija en pequeñeces porque quiere algo grande y no se fija en donde se tiene que fijar. Y eso también es egoísmo. Entonces, vamos a analizar, para terminar la clase, otro punto de egoísmo. Hasta ahorita dijimos, no te fijes solamente en ti, sal un poquito de tu burbuja, fíjate hacia afuera. Ahora hay, hay veces que te tienes que fijar nada más en ti. ¿Cuándo? Hay tendencias naturales que vemos hacia afuera. Ejemplo, cuando nos hablan de familias destruidas, de pleitos. ¿eh? ¿Qué piensas a pensar, directo? Sí, esa persona que está peleada, este matrimonio que está muy mal, yo les voy a ayudar. Pero no piensas en ti, ¿por qué? A mí es normal, ¿sí o no? Si tú piensas en algo de Shalom Bay, ¿qué dices? No, no falletan, tanto, a todos les pasa. Pero en el otro que dice, está muy mal este matrimonio. Los tengo que ayudar, tengo que hacer algo, porque o oh, simplemente no tengo que hacer algo. Pero ya mi crítica se fue directamente hacia ellos. Hay una Gemara, una Mishnah, que dice que hay mitzvot que Dios paga en este mundo y también en el Olam doble te las paga. ¿Cuál es? ¿Tefilín? ¿Shabbat? ¿Kosher? No. Hay una lista, dice, Kibuda en respeto a los padres. Cuando tú respetas a tus padres, a te lo paga en ese mundo. Cuando yo digo respeto a los padres ¿qué piensas? No, estos jóvenes de hoy en día, o tus hijos, ¿cómo me azotó la puerta la otra vez? Yo como era cuando era chiquita, todo lo que me decía mi mamá, le decía que sí. Pues no te acuerdas de la parte que tú hacías. Ahí es la parte que tienes que ver hacia adentro. Por eso Dios creó tendencia de ver hacia acá y tendencia de ver hacia allá. Cuando se trata de mejorar, hacia acá. Cuando se trata de ver la necesidad del otro, hacia afuera. No las inviertas. ¿Qué más? Gemilut Hazalim, hacer favores, Bikur Jolim, visitar enfermos. Toda esa es una lista que Dios la paga aquí. Perdón que la puse en hebreo. El que logra hacer la paz entre dos individuos o en una pareja, Hashem le da el pago en este mundo. Pero antes de hacer la paz en otras parejas, haz la paz en, la, en tu pareja, en tu casa. Aprende a agachar la cabeza y a decir de verdad. Si él tiene razón, dile. Oye, pero él no tomó la clase de hoy. Yo todo el tiempo le voy a decir que tengo razón. Las personas somos espejos. Tú enséñale con tu ejemplo. Enséñale que sabes decir, oye, tienes razón. Que sabes ver que el principio de Ilel Y en Kibudabahem es lo mismo. ¿Por qué los hijos no obedecemos? Yo tengo razón. Hay veces los padres... Hubo un caso en Israel de un papá. ¿Conocen una superstición del gato negro o no la conocen? ¿Sí o no? Que es de mala suerte. Había una vez un niño, un joven se iba a ir de viaje de negocios. En el camino al aeropuerto pasa, se, para el coche un gato negro pasa por ahí. Le dice el papá, vuelta en no a la casa, pero papá, ¿por qué? Gato negro, mala suerte. No quiero que vayas, no sé, luego se cae el avión, pasa esto, yo te quiero mucho. Ahora, según la Torah, ¿se puede creer en esas cosas? No. Haram, de la Torah, la Torah dice Lot en no se puede creer en supersticiones, Tamintiya Mashem me lo quejas, tú tienes que ser íntegra con Dios, tienes que tener fe, Hashem. El papá, no viajas, el hijo pero papá no se puede creer en eso, no vas. Yo les pregunto a usted ¿qué tiene que hacer el hijo según la alaja Obedecer y no viajar, pero es harán. ¿O? kibuda va, El papá dijo, no vayas. ¿Qué opinas? No, entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? No hice oye, pero el hijo tiene razón, es harán creer en esas cosas. Ya tiene su cita de negocios, ya tiene, entonces, ¿qué? Pero le está dando fuerza a su papá para creer en algo fuera de la Torah. Muy bien, cor le habla al jajam, que bueno que hay celulares, le habla a su jajam, a ver jajam mi papá está loco, ¿qué pasó? Me Dice que no viaja, porque se cruzó un gato negro, es haram creer en esas cosas, claro que va a viajar, le, dije, le dice al jajam, ¿quieres saber la laja No puedes viajar, ¿por? Es haram creer en esas cosas, ¿pero es haram no viajar? No, si tú no viajas y por dentro no crees, pero tú dices no va a viajar, para que en los 45 minutos que dura el vuelo, o una hora o dos, esté tranquilo mi papá, nada más para eso. Lo que usted menciona. Eso es Buda Oye, pero tengo razón. Hubo otro caso en Israel. Había un joven, una pareja, se casaron, tuvieron un hijo. Tristemente, el matrimonio no funcionó, se divorciaron. El papá se casa con otra y vive feliz con ella. Y la mamá no se casó. ¿Quién crió al hijo? ¿Quién lo educó? ¿Con quién creció? Con la mamá. El hijo llega a la edad de cirugía, Pablo Hashem se compromete. Llega el día de la boda y va a invitar a su boda a quién? Al papá. Llega la mamá y le dice: Mira, a este desgraciado no lo quiero ver ni en pintura. No puedo no invitar a mi papá. Dijo: Bueno, a tu papá, invítalo, pero no creas que lo quiere. Odio. Que es feliz sin mí. No aguanto Así es sabes El egoísmo de la gente Y aparte la voz de separada no lo voy a ver todo el tiempo. Pero a la esposa de tu papá. No la vas a invitar. Pero mamá. ¿Cómo puedo no invitar a la esposa? ¿Qué hago? ¿Invito a mi papá y digo que no traiga a su esposa? A ver, por alajá el hijo tiene que respetar a la esposa de su papá. Que no es su mamá. Hay alajos. ¿La tiene que respetar o no? Sí, no como su mamá biológica, pero sí la tiene que respetar. Es esposa de su papá. Y al respetar a la esposa de su papá, ¿a quién está respetando? A su papá. Si tú le das cariño a mi hijo, de alguna manera estás dando una atención a mí. Muy bien. Hasta tal punto que llegó la mamá y le dijo, si tú invitas a la esposa de tu papá, me voy a sentir mal, me va a hervir la sangre, me
1: voy a desmayar ahí.
0: Por favor, no la invites. El chauca está entre la espada y la pared. Y creo que la espada es su mamá. ¿Qué hace? <risa> Háblale al jajam. Ya, todos los problemas del jajam. Estamos hartos de eso. No, no cierto. ¿Qué elijo al el jajam? Que invite al papá. Y que no le diga que traiga a su esposo. No le oye, espero a tu esposo. Pero que tampoco le diga que no. Oye, ¿y si viene la señora y está bailando, está felizchando los tequilas? La otra se va. No va a poder. Que se tome un valium Que se tranquilice. Que no la voltee. Tú no tienes que ver el capricho de tu mamá. No tienes que verlo. Oye, está equivocada. ¿Qué? Entonces le falto el respeto a mi papá. ¿Qué pasa si llega un caso más y ya acabo? Ya está si llega el papá y le dice al hijo capricho no quiero que uses corbata roja ¿Por? así, ¿Ah, no quiero el hijo le tiene que hacer casa? ¿sí o no? ¿por qué no quiero? Sin... así ah, porque yo, se me antojo como nosotras cuando le decimos al hijo, Mamá, ¿por qué no? porque yo dije, ¿qué quieres que diga tu hijo? ay, más gracias por la explicación, me convenciste
1: ¿eh?
0: así ¿Ah, no, ¿por qué? Porque yo dije y punto ¿El hijo puso al corbata roja? Y el papá No puedes usar saco negro ¿Por? Porque yo dije ya Se me antojó que no ¿Puedo usar el hijo saco negro? ¿O no puedo? ¿Qué dice la laja? ¿Puedo o no puedo? Pero es capricho ¿Eh? ¿Le tiene que hacer caso un capricho? Vean hasta dónde llega la laja Uno dice Oye, tengo razón no, Otra vez No seas orgulloso No es de tener razón ¿Cuál es la clave para no tener pleitos? No siempre buscar tener razón. ¿Saben qué dice la alaja Que use corbata roja. Pero no delante de su papá. Si el papá le dice no fumes, eso no es capricho. ¿Eso qué es? Está cuidando su salud. No puede fumar ni siquiera, no delante del papá. Es harán. Ah, pero tiene una adicción. Hay que preguntar cómo funciona la alaja, que hable con su papá, que lo toleren, lo que lo va dejando, o X. Pero cuando es, no, no, no es adictivo usar saco negro.
1: Sí. perdón, concluyo porque
0: ya es tarde me pasé dos minutos y voy a su pregunta cierro con esta idea para poder respetar a los padres para poder tener un shalom bai para poder hacer gemilut hasadim hay que salir un poco más de lo que nosotros vemos y el enemigo número uno de la felicidad en nuestra vida, ¿cuál es? la soberbia el egoísmo, la presunción Aléjate de estos malos hábitos y sé feliz de una vez por todas. Gracias por su atención y por hacer con su presencia esta clase, que todo esto se lo debo a Shem y a ustedes las asistentes, Purim, Katan, Samea, que tengamos un día de alegría de Verajá y que hacemos mucho mientras se pilot, que todas estas palabras de Torah y las Verajot que les pedimos que digan sean para Rifuah elemá de Shalomó ven Bahía a Carlos Perú que le mande refugio a Chile, no habiendo su arco le amo Israel. Ya se están ya se están